0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Wunderlist-Nachfolger Superlist startet. Versicherer begrüßen AI Act. Founders Fund investiert 200 Millionen US-Dollar in Krypto. Q10 übernimmt Wish-Wish. Nvidia-Chef glaubt nicht an OpenAI-Pläne. Und Hyperloop One wird geschlossen.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir richtig in die News reinstarten, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Beide Unternehmen wollen ihre Marktposition stärken. Das Pariser Fintech Penny Lane durch eine frische Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Euro und Apple durch die Übernahme von 32 KI-Startups im Jahr 2023. Unsere beiden Experten Otto Bienbaum, General Partner bei Revent und Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital, analysieren diese zwei Themen. Bei dieser Folge wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß. Um 13 Uhr ist es dann mal wieder Zeit für eine neue Folge Startup Spotlight. Heute begrüßen wir Sebastian Berning, CEO von Instagrid. Wir sprechen mit ihm über die 95 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde für die Erweiterung ihres Produktangebots ihrer tragbaren Batteriesysteme, genannt power stations Außerdem sprechen Sebastian und Jan Thomas über den Impact auf das Klima und die Expansionspläne nach Nordamerika. Diese Podcast-Folge dann um 13 Uhr. Und jetzt geht es erstmal weiter bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten:
1: Wunderlist-Nachfolger Superlist startet. Die To-Do-App Superlist des Berliner Seriengründers Christian Reber geht nach einer einjährigen Beta-Phase in den Regelbetrieb. Als Nachfolger der an Microsoft verkauften App Wunderlist soll Superlist den Nutzern ermöglichen, ihre Aufgaben übersichtlich zu sortieren und dabei zwischen privaten und beruflichen Anforderungen zu wechseln. Eine weitere Besonderheit ist der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Strukturierung von Nachrichten und E-Mails in Aufgabenlisten. Die App, die sowohl in einer kostenlosen Basisversion als auch in einer kostenpflichtigen Variante mit erweiterten Funktionen angeboten wird, hat in der Testphase bereits 500 zahlende Nutzer gewonnen. Reber setzt auf ein Geschäftsmodell, das Superlist innerhalb von zwei Jahren in die Gewinnzone führen soll. Mit Blinkist-Mitgründer Niklas Jansen als CEO und Reber selbst als Aufsichtsratsvorsitzendem hat sich Superlist bereits 13,5 Millionen Euro Risikokapital gesichert. Reber betont, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und will mit Superlist eine Position im hart umkämpften Markt der To-Do-Apps festigen. Reber ist auch entschlossen, Superlist nicht vorschnell zu verkaufen, sondern will als Unternehmer in der Champions League spielen. Superlist soll das neue Zuhause für alle Listen sein, privat wie auch beruflich, so reber. Versicherer begrüßen AI-Act. Die deutsche Versicherungswirtschaft zeigt sich aufgeschlossen gegenüber dem neuen KI-Gesetz der EU. Begrüßt wird es vor allem wegen der hohen Sensibilität der Daten, die in der Versicherungsbranche verarbeitet werden. Versicherer wie Ergo und Allianz sehen in der Regelung die Chance, den Einsatz von KI in Produkten und Dienstleistungen rechtssicher zu gestalten. Insbesondere schätzt die Branche die Klarheit, die das Gesetz in Bezug auf den Einsatz von KI-Technologien bietet und erhofft sich davon einen sicheren, transparenten und fairen Umgang mit KI. Trotz der allgemeinen Zustimmung gibt es auch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überregulierung, insbesondere bei generativen KI-Systemen. Kritisch gesehen werden die weite Definition von KI und die hohen Anforderungen an Hochrisikoanwendungen wie Kranken- und Lebensversicherungen. Vier Gründer verlassen Nionic. Das Berliner KI-Startup Nionic erlebt einen signifikanten Einschnitt. Vier der fünf Gründungsmitglieder, darunter prominente Namen wie Feiyu Chu, ehemaliger KI-Chef bei SAP- und Vanessa Kahn, ehemalige Geschäftsführerin des Bundesverbandes Künstliche Intelligenz, verlassen das Unternehmen. Zu den Abgängen zählen auch Hans Uschkoreit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Johannes Otterbach, ehemals OpenAI. Zurück bleibt Seriengründer und CEO Dong Han, der berichten zufolge eine stärkere Ausrichtung auf den chinesischen Markt verfolgt und damit für Unstimmigkeiten im Gründerteam gesorgt hat. Dies steht im Gegensatz zur ursprünglichen Vision einer europäischen Ausrichtung. Founders Fund investiert 200 Millionen US-Dollar in Krypto. Peter Thiel, der Investor hinter dem Founders Fund, hat vor dem letzten signifikanten Kryptoboom 200 Millionen US-Dollar in die beiden führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ether investiert. Thiel begann mit dem Kauf von Bitcoin, als dieser noch unter 30.000 US-Dollar gehandelt wurde und erweiterte sein Portfolio in den folgenden Monaten um weitere Anteile an BTC und ETH. Vor dem Krypto-Winter realisierte der Founders Fund Gewinne, indem er den Großteil seiner Kryptobestände im März 2022 für 1,8 Milliarden US-Dollar verkaufte. Founderful sammelt 78 Millionen Euro ein. Die Züricher Risikokapitalgesellschaft FounderFool, ehemals bekannt als Wingman Ventures, hat erfolgreich 78 Millionen Euro für ihren neuen Investmentfonds eingesammelt. Das 2019 von Pascal Mattis, Alex Stöckel und Lukas Weder gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Schweizer Tech-Startups in der frühen Finanzierungsphase zu unterstützen. Founderful2 wird von einer Reihe von Institutionen, Family Offices und Gründern unterstützt, darunter Duolingo, Climeworks, Get Your Guide, Delivery Hero und Scandit. Wir definieren Gründerfreundlichkeit neu, indem wir über das Termsheet hinaus beraten, Einblicke geben und mutig investieren, sagt Lukas Weder, Founding Partner bei Founderful. Startup-Investitionen in Osteuropa rückläufig. Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen konnten Startups aus der Region Osteuropa im Jahr 2023 mehr als 1,85 Milliarden Euro an Risikokapital einsammeln, auch wenn dies im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 57% Prozent bedeutet und damit dem allgemeinen europäischen Trend entspricht. Polen, Griechenland, Litauen, die Tschechische Republik, Estland und Rumänien stechen als führende Länder hervor, die zusammen mehr als 84% Prozent des gesamten Investitionsvolumens beisteuern. Die dominierenden Sektoren, die Investitionen anzogen, waren Energie, Gesundheit, Schwerindustrie, Big Data und Cybersicherheit. Q10 übernimmt Wish. Für 173 Millionen US-Dollar hat der Online-Marktplatzbetreiber Q10 das E-Commerce-Unternehmen Wish übernommen, um seine globale Reichweite zu vergrößern und schneller in neue Märkte vorzudringen. Die Übernahme ermöglicht es Q10, die große Nutzerbasis und das Händlernetzwerk von Wish zu nutzen und sich in Bereichen zu verstärken, in denen Wish traditionell erfolgreich war. Q10 mit Sitz in Singapur ist seit 2010 aktiv, verzeichnete bis Mai 2022 2,4 Millionen Besucher und konzentrierte sich auf Mode- und Schönheitsprodukte. Trotz des anfänglichen Erfolgs sah sich Wish zunehmend mit Kritik an der Qualität und Echtheit seiner Produkte konfrontiert. Nvidia-Chef glaubt nicht an OpenAI-Pläne Nvidia-CEO Yen Sun Huang hat Bedenken gegenüber den ehrgeizigen Plänen von OpenAI-CEO Sam Altman geäußert, 7 Billionen US-Dollar für den Aufbau einer KI-Chip-Infrastruktur zu sammeln. Auf dem World Government Summit in Dubai zeigte sich Huang skeptisch, dass die Entwicklung von KI-Technologie eine derart hohe Investition erfordere. Er wies darauf hin, dass die Fortschritte in der Computertechnologie die Kosten für die KI-Infrastruktur weit unter den von Altman genannten Summen liegen würden. Huang prognostizierte, dass sich die weltweiten Kosten für den Aufbau von KI-Datenzentren bis 2029 auf rund 2 Billionen US-Dollar belaufen könnten. Keine politischen Empfehlungen auf Instagram und Threads Meta führt auf seinen Plattformen Instagram und Threads eine Neuerung im Umgang mit politischen Inhalten ein. Ziel ist es, die Sichtbarkeit von politischen Beiträgen und Accounts, denen Nutzer nicht selbst folgen, einzuschränken. Die Änderungen betreffen vor allem Empfehlungsoberflächen wie den Explore feed Reels sowie Vorschläge für neue Accounts und empfohlene Beiträge im Feed. Meta plant, diese Anpassungen schrittweise einzuführen und später auch auf Facebook auszuweiten. Die Darstellung politischer Inhalte von bereits gefolgten Accounts bleibt unverändert. Hyperloop One wird geschlossen Hyperloop One, das Transportstartup von Elon Musk, steht berichten zufolge vor dem Aus. Nachdem das Unternehmen zunächst rund eine halbe Milliarde US-Dollar an Investitionen generieren konnte, entlässt es nun einen Großteil seiner Belegschaft und sucht nach Käufern für die Teststrecke in der Nähe von Las Vegas. Die ehrgeizige Vision des Unternehmens, Passagiere mit hoher Geschwindigkeit durch Röhren mit niedrigem Druck zu befördern, konnte nicht verwirklicht werden. Auch wenn es Hyperloop One nicht gelungen ist, einen funktionierenden Hyperloop zu realisieren, ist das Konzept noch nicht vom Tisch. Andere Unternehmen, darunter Hyperloop Transportation Technologies, arbeiten weiter an der Entwicklung. Volt Market, ein Lieferdienstkonzept des US-Unternehmens DoorDash, kehrt nach anderthalb Jahren Pause nach Deutschland zurück und plant die Eröffnung eines eigenen Ladens in Berlin-Mitte. Nutzer der Volt-App können dort bald wieder Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs bestellen. Rewe ist einer der Lieferpartner. Die Lieferung soll in einem Umkreis von drei bis fünf Kilometern innerhalb von etwa 30 Minuten erfolgen. Das Wiener Gaming-KI-Startup Atlas hat von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft eine Unterstützung in Höhe von 4,2 Millionen Euro erhalten. Die Finanzspritze, die über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt wird, soll die Entwicklungs- und Forschungsinitiativen des Unternehmens stärken und seine Position am Markt festigen. Atlas, das derzeit elf Mitarbeiter beschäftigt und mit Spieleentwicklern und Markenartiklern zusammenarbeitet, will maßgeschneidete virtuelle Erlebnisse und 3D-Welten schaffen. Heute planen Tausende von Uber-, Lift- und DoorDash-Fahrern in mehreren US-Städten einen Streik, um faire Bezahlung und bessere Sicherheitsmaßnahmen zu fordern. Die Demonstration wird von der Koalition Justice for App Workers organisiert, die über 100.000 Fahrer vertritt. Die Streikenden werden an diesem Tag keine Fahrten zu und von Flughäfen in mehreren Städten durchführen. Der skandinavische Beauty-Anbieter Laiko plant mit einer Umsatzsteigerung von 23% auf 272 Millionen Euro das neue Douglas zu werden. Nach mehreren Zukäufen und einem Umsatzwachstum von über 50 Millionen Euro im Jahr 2023 strebt Laiko an, in zehn Jahren die Größe von Douglas zu erreichen. Microsoft wird am 15. Februar auf einem Xbox-Business-Update-Event seine Pläne für die Zukunft von Xbox vorstellen. Gerüchte über Xbox-Exklusivtitel für PS5 und Nintendo Switch könnten sich bewahrheiten. Der Event wird als offizieller Xbox-Podcast präsentiert, bei dem Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer andere Updates zum Xbox-Geschäft teilen wird. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 14. Februar 2024.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!